0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我也落下。也有
0: 泪水的滋润默默，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间陪伴你。今天要和你讲的故事叫做《夜姑娘的婚姻》，女主人公当然就叫夜姑娘，叶子的叶；男主人公胡里，古月胡里外的里。讲这个故事的是作者静卜，安静的静，卜卦的卜。这个故事收录在刚出版不久的新书《婚姻不是女人一辈子的事》。在这本书的封面上有一句话是说。幸福的人生属于勇敢承认错误、有勇气重新来过的人。我把这话作为今天的标题。那接下来的时间，把叶姑娘的故事讲给你们听。我的嫡系师姐叶姑娘，一度是我们圈子里的励志人物。她大四那年春天。在一个交流活动中认识了金发碧眼的丹麦男生胡里，双双飞速坠入情网，一周内确定了男女朋友关系，后来成就一段跨国姻缘的佳话。叶姑娘长着一张东南亚风格的脸，黝黑纤细，为人活泼能干，是那种能低调的把事情打理的周到妥帖的女生，恨不得连头发根上。都散发着浓厚的独立气味，因此从小到大，身边就没有过什么疼爱他的男孩子。他自己真是没想过，初恋就遇到了对他亲眼有加的一帮人。胡李先生生长在典型的北欧中产阶级家庭，兄弟姐妹三人，都在高中毕业后离家念书。胡里大二结束后休学一年。前半年打工挣钱，后半年把亚洲跑了个遍，深度迷上了旅途的最后一站——中国。回到丹麦，他复课的同时开始选修中文。两年后来到叶姑娘的城市，参加了一个为期三个月的文化交流课程。他们在湖里回国前的一个半月才遇到对方，当时身材高大、长相也不赖的胡里。在校园里很受欢迎，不少外向的姑娘喜欢围着她练练英语、讲讲笑话。在这些姑娘中，狐狸很快就喜欢上了机智幽默的叶姑娘。他们的交流如此畅快，不管是胡侃世界政治，还是闲聊欧洲文学；无论是说说亚洲美食，还是幻想彼此的未来，两人都可以绵绵不休。笑声不断的聊下去。那天，他们拿着三明治，坐在公园的石凳上，从下午聊到了半夜。叶姑娘对着空气说了句：“寝室关门回不去了。”语调不高也不低。狐狸转过身看着他，第一次牵起他的手，语速很急促地说。我带你去那家只有半夜才开的餐厅吃海南鸡饭，好不好？吃完我们可以回公园聊天儿看星星。叶姑娘笑着点点头。虽然那天晚上星星寥寥无几，但叶姑娘度过了一个美得无法形容的不眠之夜。多年后想起，她说手被牵着的那一刻，还以为对方提出要去宾馆呢。原来只是提议去吃个饭，就把他脸憋得那么红。那是个平常的夏天，但对于热恋中的男女而言，空气里都是甜蜜的气味眼看狐狸离开在即，叶姑娘也面临着毕业和工作种种事宜，那份甜蜜开始变得沉重。此时，叶姑娘拍板做出决定：毕业旅行去丹麦。狐狸先他一步回国，两人在异地煎熬了两三个月，才终于重逢。叶姑娘拿的是旅行签证，有效期一个月。此时的他们都不知道这段感情会往哪条路上发展，只因再次相见而欣喜若狂。在哥本哈根机场，拿着一大束花、流着眼泪的狐狸，第一次对叶姑娘说出了“我爱你”。三个字。狐狸说：“他从来不知道自己可以如此思念一个人。”叶姑娘呢，向来理智，连被幸福淹没的时候，也没有忘记在夜里对他们的未来忧心忡忡。他选择把自己的想法跟狐狸开诚布公的交流。这段感情毕竟就这么几个月，没到私定终身的地步，很可能。也经不起长时间的异地考验，他们也都才毕业，刚要开始自己的生活，对未来一点把握都没有。但至少现在应该各自把自己放在第一位。狐狸点头答应，可是这具体意味着什么呢？叶姑娘接着说下去：“我愿意来丹麦生活，但前提是靠自己留在这里。”如果这个月内我能找到一份给我工作签证的活我就留下来；否则的话，咱们就各自在自己的国家开始经营自己的未来。以后的事情以后再说。狐狸抱着叶姑娘说：“好，你一定会找到工作的。”丹麦这种人民福利好的令人发指的国家，国门虽说不上紧闭。但对企图长居的外来者，确实戒备森严，关卡重重。别说叶姑娘不是留学来到丹麦，没有本地大学文凭撑腰，就是一批一批的中国留学生，能够找到工作、拿到签证的所占比例也很低。更何况叶姑娘只有不到一个月的时间，这事儿也就难上加难了。虽说两人的未来。都像是压在这个可能性上，叶姑娘却一个劲儿的自我暗示，要自己一切随缘，只需尽心努力便好。她在两周内投了五十几份简历，全部都附上针对每个雇佣者的求职信，目标从与中国做生意的大公司找起，几乎所有她可能做的、对方能够提供签证的公司，都是她的求职对象。狐狸则一次次帮他校正信件、润色简历，之后又一小时一小时的陪他练习面试。双方压力最大的时候，狐狸私底下跟他的父母商量了与叶姑娘结婚的事，并得到了父母的支持。那是叶姑娘在丹麦的第三个星期，狐狸带她去看她小时候住过的房子。在花园外的石凳上，狐狸鼓起勇气开口说：“如果你找不到工作，咱们就结婚吧。我实在无法想象要跟你分别。我的爸爸妈妈也赞同我们为爱做出全部努力。”叶姑娘的心一紧，那一刻好像全身都在颤抖。她何尝没有想过这个捷径？也知道有不少姑娘通过外嫁而获得某种别处的生活，但他很快就冷静下来。他对狐狸说：“你说的话让我很感动，但现在我不可能答应这个求婚。不单因为我知道自己还没有准备好，也因为我知道你其实也没有准备好。我们要对这段感情负责，更要对自己负责。”总会有别的办法的。那段对话过去的第三天，像奇迹一般，叶姑娘成功受聘于一家中型企业，开始了她在丹麦的生活。他和狐狸经过了磨合期，在第二年要结束的时候结婚。他们在奥胡斯和哥本哈根两个城市各生活了近五年，逐渐明确了。不要孩子的事实。叶姑娘在第十年入籍丹麦，随后便被公司外派到北京担任亚太区的副手。当时，胡里进入了自己的职业瓶颈期，加上对中国的热爱与思念，他巴不得能辞职换个发展环境。何况对叶姑娘来说，那是个十分理想的升职机会，各方面的待遇极为诱人。于是，两夫妻开始了他们在中国的生活。他们那个高级住宅小区里，有不少随丈夫工作搬来中国的外籍夫人。于是，狐狸也笑称自己为“外派太太”。然而，外派太太的日子没有想象中的自在。头几个月的新鲜劲儿过去，狐狸开始失去生活的平衡点。他隔天会去上一个小时的中文课，不时跑出去拍拍照，探索一下新鲜好玩的地方。有时候也接些兼职，做商业咨询。他本身的经历和对个人的规划与职业的期许，使他找一份合适的全职工作非常难。虽说两人在来中国之前已经把这种种可能都讨论过，他们的经济条件又很乐观。但这种自由度很大、稳定性很低的生活，却比狐狸想象中更难适应。叶姑娘呢，虽然享受丹麦假期制度，一有机会就跟狐狸出去旅行，但这份工作的压力也比从前大了许多。她向来是能干要强的人，一门心思扑在工作上，自然而然的就少了些耐心和爱。去理解丈夫的苦恼。狐狸就是在那个时候喜欢上舒小姐的。舒小姐正踩在二十岁的尾巴上，单身却不急不躁，无论是外表和能力，都算不上特别出挑的女孩子。但大家都喜欢跟她做朋友，她那种性格特质，与其说是温柔。倒不如说是从容。他好像对待万事万物都不急不缓的样子，从不试图要控制什么。这一点是狐狸最欣赏的地方，也是狐狸认为自己妻子身上没有的东西。狐狸为舒小姐着了魔，虽然从未直接表白，但他认为两人心里是有默契的。他们像刚进入追逐期的情侣一样，在新鲜感的带领下无所不谈。此时因为并没有确定关系，彼此都自我催眠，认为无需感到愧疚，我们就是聊得来的朋友罢了。没过太久，事态就发展的明朗化，连神经有些大条的叶姑娘也开始察觉丈夫的异常。狐狸第一次跟他坦白的时候，他还没有牵过舒小姐的手呢。当时叶姑娘和狐狸在夜里呆呆坐了很久，感觉到五脏六腑都被翻腾了几遍的叶姑娘，花尽全身力气冷静下来，问狐狸打算怎么处理这件事。所有经历过美好爱情的女人，不管听过多少次。关于出轨和背叛的故事，大约都觉得那是别人家的事儿，永远不可能发生在自己身上。直到那一天真的到来，而狐狸认为他们的婚姻值得彼此再付出更多努力。叶姑娘同意了，在接下来的几个月里，两个人无休止的商量、讨论、争吵。叶姑娘哭了很多回，也歇斯底里的闹过，两人的情绪一次次撞击，每一次都把剩余的温情撞得更加稀薄。狐狸很痛苦，他没能压制住自己对舒小姐的感情，在妻子那里受到攻击与伤害后，他竟在舒小姐的怀里获得了温暖。即使他在心底一次次发誓，自己不会再屈服于片刻软弱，要全心全意挽救自己的婚姻，但那所有的挣扎本身就已经是对叶姑娘的再度伤害。两个人不管多么小心翼翼，都在眼角眉梢、只言片语间把对方戳得鲜血淋漓。我跟叶姑娘在团里喝酒，那是我第一次见她哭。他当着我的面取下婚戒，盯着看了很久。他说：“我们没有订婚戒指，因为我让狐狸把它退了。两个人坐了一趟游轮去地中海玩。这个戒指是我们在塞浦路斯一家不大的珠宝店买的，刻了双方的名字。那时候。”我们身体里还有很多很多的爱情，戒指很漂亮。我傻乎乎的搭腔。现在，现在我失去信任他的能力，时不时提心吊胆、疑神疑鬼。我讨厌这样的自己，我讨厌跟狐狸在一起的自己。我努力了。可是我真的无法完全相信他。我曾经以为自己可以默默忍受住这些不信任产生的煎熬，只要能够换来跟他一起时，哪怕是片刻的幸福快乐都好。可是现在我意识到了，那不值得。我爱他，但我更爱我自己。那次见面以后，叶姑娘就开始办离婚手续了。那个一度被我们当成童话讲述的跨国恋情，以分手收场。几个月后，狐狸正式把东西从家里搬走的那天，我去给叶姑娘提供精神支持。他俩客客气气的，虽然气氛仍有些许尴尬，但双方。都努力挂着一丝微笑，毕竟曾那么深爱的两个人，曾那么幸福的一段感情，彼此都希望能够把更多美好，而不是丑陋的东西，留在记忆里吧。我留在叶姑娘那儿喝茶，看到满屋两个人生活的痕迹，我很心疼她。这完全不因为她是一个35岁的离异女人，只因为。他要经历一段痛苦而孤独的复原期，在好起来以前，他需要一个人一分一秒的熬。也不知道这世上有多少人，只因为恐惧这痛苦而委曲求全。我心里敬爱叶姑娘，她却觉得自己的决定再理所当然不过。她说，十年前。我没有把婚姻当成改变生活方式的一种手段，没有把婚姻当作人生中最重要的事业去经营。十年后，我也不会为了维护一段婚姻而背叛我自己。如果爱只剩麻木
0: ，拥抱只是种接触。我们该用什么方式找回失去了的温度？如果爱变得辛苦，亲吻变成……解脱这份束缚。
1: 的故事来自于作者静步叶姑娘的婚姻，出自于《婚姻不是女人一辈子的事儿》这本书。坦白说，我不喜欢这本书的书名，太直白了，缺少美感。所以当朋友把这本书寄给我的时候，我并没有当回事。说到这本书有好长时间了，才在这两天顺手翻完。内容其实挺好，收录了很多我们熟悉的作者写下的文章，比如小严谨、毛路》。冷凝等等。之所以选择叶姑娘的故事和大家分享，不仅仅是因为我欣赏叶姑娘的感性相爱、理性取舍、成熟处事，也因为这一次男主人公不是很多故事里出现的那种渣男。虽然他提前退出了这场爱情，但处理的并不猥琐。这本书的封面上还有一段话是说：“他爱你是。就坦然接受，用同样热烈的爱回应他。当他不爱你了，你会伤心，但不要沉沦，拍拍灰尘，坦然上路。这话不仅仅是说给女人听的，其实男人也一样。勇于承认错误，有勇气重新来过的人，一定会是幸福的。感谢你听到我今晚的默默到来，就陪伴你到这儿。提前预告一下，小莫的另一档节目。本周六的晚上十点，细碎而美好的存在，将会有送书的活动，记得及时关注哦。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。